0: Hvad er det, der gør, at en 18-årig kvinde, som egentlig er en helt almindelig hestepige for Amager, på få år udvikler sig til en, der ligesom kan finde på at smadre en, et andet menneske på en bar?
1: Rockerkrigen mellem Bullshit og Hells Angels i 70'erne og 80'erne var de voldsomste væbnede kampe i Danmark siden 2. Verdenskrig. En ny bog af Camilla Stockmann og Janus Køster Rasmussen om netop den konflikt har lige vundet kavlingprisen. Men hvem var de unge mænd, der døde? Hvem var kvinderne, som sad bag på motorcyklerne? Og kan man drage paralleller mellem den daværende rockeri og nutidens baserende bandekonflikt? Det er få af de ting, som jeg spørger den ene af de to forfattere om, nemlig Camilla Stockmann, her i denne uges Gyldendale podcast. Mit navn er Sigurd Hartgorn Pletner. Velkommen til... Jamen nu sidder jeg så her i det lille rum, som vi kalder garagen inde på Gyllendalen, som er et lavloftet rum, der mest alt ligner noget fra en, en julekalender. Mm -hmm. Og overfor mig sidder du, Camilla Stokmann, og tak fordi du vil komme på besøg. Jamen selvfølgelig. Og for den uvidende lytter, hvis næse det skulle være gået forbi, så er du den ene forfatter af de to bag øh, bogen Bullshit, som netop har vundet kavlingprisen. Det er rigtigt. Og den har du skrevet med Janus og Rasmussen, der er udover at være din medforfatter, også er din mand. Og det synes Precis. jeg det synes jeg er fantastisk. <laughs> ja. Men det, det kan være, at vi kommer lidt mere ind på det. Helt indledningsvis, hvad er, hvad er Bullshit?
0: Jamen bullshit det er en, en journalistisk bog, altså en dokumentarisk bog, der handler om den første danske rockerkrig og dem, der tabte krigen. Det er helt kort fortalt.
1: Og hvornår fandt den krig sted? Og hvad var det for en for dem, der er født, øh, ligesom jeg, efter øh, 87?
0: Ja, altså for, for jer, der er født sådan, øh, jeg vil nærmere sige sådan, i, øh, altså jer, der var øh, minus 10 år øh, i 1983, jeg kan ikke huske det, men det var, den, øh, det var en krig, der udspillede sig øh, i København i 10-året mellem 1977 og 87. Det var den første krig, og det var voldsomt. Altså, det var på spisesædlerne, det var nationale nyheder, og der døde i alt uh, 10 unge mænd. Og det havde man simpelthen ikke set før. Altså, det er de største væbnede kampe siden 2. verdenskrig i Danmark.
1: Jeg kom til at tænke over, hvordan besluttede, eller hvorfor, besluttede jeg for at skrive om netop det, en bandekrig, der ligger, jeg været 30 år tilbage i tiden.
0: Ja, et godt spørgsmål. Altså, hvorfor, hvorfor kaster man sig over sådan noget? Jo, Janus havde faktisk allerede lavet et program til Danmarks Radio om mordet på Makrænen. han var deres præsident, Bullshits præsident, og han blev likvideret, mens han sad i sit folkevognsråbrud foran sit hus på Amager i 1983. Det er et drab, som mange kender til. Det blev begået Jynke, som siden blev højtstående medlem af Hells Angels. Nå, øhm, han havde fundet ud af, at der var en større historie og at den historie ikke var fortalt. Og jeg havde en helt anden indgang til det, og det var, at jeg er vokset op på Ammer, og når jeg var på weekend hos min far, øh, jeg var skilsmidsbarn, så øh, besøgte jeg ham i hans lejlighed på Kirkegårdsvej, og han var simpelthen nærmest nabo til øh, Bullshit, da de havde deres andet klubhus øh, på Kirkegårdsvej. Så jeg så dem sådan lidt på afstand, du ved, sådan, som sådan en barn, der ser de her rockere, der lignede sådan nærmest monstre monster gå hen ad gaden, ikke? Og det var sådan, øh, jeg kan huske, jeg undrede mig. Altså, jeg undrede mig over, hvorfor at... For det første, folk havde lyst til at se sådan ud. Altså, de havde så øh, ledervist og rygmærk og så enormt beskidte ud. Øh, og så samtidig undrede jeg mig også over fortællingerne om dem. Altså, at de var voldelige. Fordi jeg var jo sådan barn af 70'erne. Der handlede alt om fredelige løsninger. Men her var simpelthen en gruppe, der gik ind for vold. Og, og deres kvinder, som ovenikøbet så ret godt ud, de var også tiltrukket af det her. Det forstår jeg ikke rigtigt. Det var selvfølgelig sådan en infantil øh, kan man sige, nysgerrighed. Men jeg vil sige, at øh, som journalist er det også det, at man, man interesserer sig for, hvorfor nogen gør noget andet end alle os andre, og hvorfor at man øh, bliver tiltrukket af et voldeligt fællesskab. Så øh, for mig var det den der undren som egentlig ikke var blevet mindre, men måske havde ændret sig lidt, og så at Janus havde, i forvejen havde jo kontakt til det her miljø, som er svært at få adgang til. Så det er jo, det, altså miljøet det er ikke nogen, man ringer lige klipper døren eller slår op på krak. Øhm, det kræver et stykke arbejde, ikke? Det vi gør, det er, at vi simpelthen fortæller historien gennem taberne. Altså man siger jo sådan, at historien er skrevet af vinderne. Det er sådan en, det jo Winston Churchill, der sagde det engang, Og det er enormt rigtigt præcis i den her sammenhæng, fordi de bøger, der er skrevet om den første danske rockerkrig i 80'erne, er skrevet af vinderne, Hells Angels medlemmer, eller tidligere Hells Angels medlemmer. Det vi, var, det, det, vi synes var interessant, det var at udfolde historien for dem, der tabte, for den fandtes simpelthen ikke. Så det er ikke en sådan en en til en på den ene side og på den anden side fortælling Det er en, der, hvor vi ligesom går ned i det miljø og beskriver barndomsmiljøet på Vesthammar, hvor, hvor de simpelthen kommer fra, ude omkring Kongelunden, en gammel nærmest barakby med nedslidte kolonihavehuse, hvor, hvor der boede børnefamilier hele året rundt og simpelthen starter der og så udfolder fortællingen og følger forskellige personer op igennem, altså fra 60'erne så op igennem 70'erne, hvor de bliver tiltrukket af bandemiljøet og som så, og som så slutter med, at de er hardcore rocker og mange af dem er jo så er døde eller er, altså, er, altså det, er jo, det er jo ekstremt livsændrende at gå ind i, en, i kriminalitet på det niveau, som de var inde i altså den gruppe, der hedder Bullshit, som vi skriver om, den, den består faktisk af, altså den fusionerede af to andre mindre grupper. Den ene var øh, gruppen fra Vestarmar, Nørres Mindebanden, øh, som var en knallert bande. Altså du skal forestille dig sådan hestepiger og knallert drenge, ikke? Øh, som ikke ligner rockere overhovedet. Men det var sådan nogle 16-17 årige fyre, som øh, havde gjort sig skyldig, sådan noget med indbrud i pølsevogne og sådan noget. Og der var en, der hed Stjålen Porcelænsfigur fra en, fra en kro, lokal krog. Og den anden, øh, anden gruppe, der fusionerede med dem, det var en gruppe fra København, der hed Filthy Few, som var sådan lidt mere hardcore. Øh, men de havde egentlig, altså de var egentlig, de stammede egentlig fra en kostskole, altså, på Vestjylland. Så det var sådan et ungdomsmiljø, og de blev, til, de blev til bullshit på den ene side. Og på den anden side, så var der så Hells Angels, som jo er en internationalt funderet klub. Som, og de medlemmerne der, de var lidt ældre, øh, og de var villige til at tage nogle mere voldelige metoder i gang. Hvis man, altså det, der, det, materiale, det skriftlige materiale, der var om den her krig, den, det, der virkede det som om, at det var sådan en symmetrisk krig mellem to øh, ligeværdige parter. Og det blev meget hurtigt klart for os, at det var det ikke. Altså, at det var en skæv krig og at bullshit umuligt kunne have vundet den. Der er en politimand, som er en af fortællerne i bogen, som, øh, som siger på et tidspunkt, at, at altså, de blev slagtet som svin. Altså det, var, altså, det var en nedslagning af unge mænd, siger han. Og det er også den fornemmelse, vi har. Vi har fået agtindsigt i Rigsarkivet, øh, og fået alle altså, drabsagerne, øh, altså politirapporterne Altså alle domstolens behandling og sådan noget. Og, og når man så ligesom zoomer ind på det her, så er det meget tydeligt, at, at det var... Øh, der anmelder, der beskrev det som sådan en sonate. Altså det, er, det kan ikke gå anderledes, end det gør.
1: Du taler meget om de unge mænd. Det var en af unge mænd. Det var unge mænd, der begrede hinanden osv. Men bogen har alligevel et meget stærkt fokus på de unge kvinder, der stod ved siden af de unge mænd. Hvorfor har I for den beslutning? I forordet skriver du, at det er fordi, I ikke vil... I vil ikke... Øh, nej, vil du, Måske du selv skal forklare det.
0: <laughs> Jeg vil meget gerne. Altså, altså rockermiljøet er ekstremt mandsdomineret. Altså kvinderne har ikke noget som helst at skulle have sagt. Altså de har godt nok også øh, rygmærker på. Men bag på deres rygge der står property of bullshit. Altså bullshits ejendom. Og de har udelukket de der veste på, fordi at de ikke må skygge for mændene, når de sidder bag på motorcyklerne. Det er simpelthen... Altså... Øh, det er et meget patriarkalsk øh, system. Men... Vi ønskede at skrive en bog, hvor dem, der var til stede, var fortællerne. Og det var kvinderne i høj grad. Altså, de må godt nok ikke stå bag baren, og de fik også bank. Øh, men de var der, og de så det hele. Oven i købet er de også ekstremt gode til at reflektere over, hvad der tiltrækker dem, hvad der skete. Og de har faktisk også en enorm god hukommelse. Altså Pia Solved Larsen, som er... Øh, Enke til Makranen, altså Henning Norbert Knudsen, som var præsidenten, det er jo så også bare held, altså når man arbejder med sådan noget, man, man får en kilde, så man, altså hun er ekstremt god til at huske detaljer. Uh, hun, uh, hun har en sanselig hukommelse. Der er meget forskel på, hvordan vi husker, men hun husker simpelthen stemninger og temperaturer og lugte og den slags, så... Og så, hun, og så er hun bare virkelig god til at fortælle om det der med at blive voldelig selv. Altså kvinderne, det var også det, de blev tiltrukket af det her miljø. De var ikke nødvendigvis en voldsparate til at begynde med, men udviklede sig til at være voldelige. I starten kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvad er det, der gør, at en 18-årig kvinde, som egentlig er en helt almindelig hestepige for Amar, på få år udvikler sig til en, der ligesom kan finde på at smadre en, et andet menneske på en bar. Ikke?
1: Har du fundet det svar?
0: Ja, det har jeg faktisk. Det der, er, det, der er meget typisk for alle dem, vi har talt med, som har været en del af det her bandemiljø, det er, at de kom fra øh, voldelige hjem. Ja. Altså, deres øh, barndom opræget af vold, de fik bank af deres forældre. Det samme øh, gør sig gældende med Piger, men også for en anden kvinde, fortæller Bettina, som, øh, som også deler sin fortælling i, i vores bog. De fik, øh, fik en bank i barndomshjemmet. Pia, hun, hun fortæller det på den måde. Hun, hun siger, at... Jamen, i der fik hun af sin far ud for sådan nogle irrationelle impulser. Det var sådan noget med, at hvis hun gik forkert gennem stuen, så kunne han hen på at tage fat i hende og smække hende ind. Eller hun skulle lægge sig op på sit værelse og vende på, at han kom op og gav hende indefuld, mens hun havde bukserne trukket ned. Da hun så blev kæreste med Makrat, som, øh, altså som helt ung, 16-årig, noget af det første, han gjorde, det var at give hende en skalle på en bar på Vesterbro på Libelle. Men det var fordi, at hun havde gjort ham utro og hun beskrev det på den måde, at i rockermiljøet, der lærte jeg, at der var nogle regler. Hvis jeg trykkede på nogle bestemte knapper, så vidste jeg, at så fik jeg bank. Men det var ikke ud fra irrationelle impulser, som det var i barndomshjemmet. Så hun følte dengang, at hun bevægede sig mod større tryghed. Og hun sagde, at jeg aldrig har været mere tryg, end da jeg blev kæreste med Henning, som hun kalder ham. Hun holdt op med at tisse i sengen for første gang i sit liv. Så det er, det er jo et eller andet med, at vi alle sammen aspirerer efter et bedre liv. Og for hende var det simpelthen et skridt i den rigtige retning. Hun kan godt se nu, at det lyder helt tåbeligt og mærkeligt. Og hun har forladt det der øh, volden, ikke? Øhm. Men det var, altså, det var det var svaret. Altså, at hun, øh, og så tror jeg, at det er også bare sådan af, af miljø. Altså hvis du har været udsat for noget, så virker det jo normalt. Altså vi andre, der ikke øh, har fået bank, vi kunne ikke forestille os noget værre end at øh, have en partner, der bankede os.
1: I forbindelse med, at I fik kavlingprisen her for ganske få dage siden, hed det sig motivationen, kilder, der har været tavse i 30 år, har talt. Det har I fået dem til. Hvordan har I gjort det?
0: Jamen, som jeg sagde i starten, der var det jo, altså det var jo heller ikke sådan, at man lige kunne slå op på krak, altså så lige ringe til folk og sige, vi svinger lige forbi, og så kan du fortælle din historie. Altså det er ikke sådan, man gør. Men vi gjorde det, at vi gik igennem kvinderne, og også øh, altså, de bløde kilder, pædagoger, vi fik øh, kontakt til en, øh, en tidligere pædagogisk leder af den ungdomsklub på Vestdammer, hvor de unge mødtes og lavede deres øh, rygmærker i lederværkstedet. Piger der og den pædagogiske leder, Jan Karslund, de hjalp med kontakten, og så skal man bare være tålmodig, og så mødes man jo, og nogle gange går det godt, og folk stiller op, og andre gange, så bruger man måske <coughs> seks timer på at tale med nogen, som så trækker sig igen, og det er jo utrolig uhensigtsmæssigt, når man laver et eller andet, at folk trækker sig. Men vi vidste sig også godt, altså, at det var en risiko. Og det, altså, det kan man sige, det er det gode ved, også ved, altså, sådan en forfatter som Peter Øvig, der har skrevet i, altså, han, han er jo den store mester i den her dokumentariske genre. Men han har også skrevet nogle bøger om, hvordan man gør det, som, jeg, som vi også har læst. En af hans pointer er jo at også synes, det er enormt svært. Så det var, jeg vil sige, det var vi forberedt på, heldigvis. Det kom ikke bag, os, bag på os, det var svært.
1: Peter vi han har jo oplevet med, med nogle af de bøger, han er gået i gang med, eller i hvert fald en af dem, og, og ombestemme sig, fordi der var for, stor, for mange trusler og for stor utilfredshed i det miljø, han ville portrættere. Det tænker jeg, det, måtte, der også, det er jo et relativt betændt og kriminelt miljø, som I er trådt ind i her. Har I mødt modstand? Har I, har I tvivlet på, om, om det var det rigtige at gøre?
0: Øhm, altså man kan sige, forskellen fra det, han har forsøgt med, med Pusher Street, og vores bog, det er, at der er jo altså, Pusher Street, det han ville skildre, det var også nu og her altså, han skulle ud et sted, der eksisterede og det er klart, det var svært altså, vi, det var en risiko selvfølgelig, at vi gik ind i det her, og vi på et eller andet tidspunkt kunne se, at det kunne vi ikke løfte, eller øh, killerne ikke ville stille op altså, det værste, der kunne ske det var jo så, at vi var nødt til at betale forskud tilbage til forlaget, eller altså, vi så ikke kunne gøre det, men altså, det er jo, det er jo så det værste, der kan ske kan man sige, ikke? Men det var vi villige til på en eller anden måde. Altså det, nogle gange må man jo bare kaste ud i det, og så er det bare en fod foran den anden, og så håber det går.
1: <laughs> I selve tilblivelsen af bogen, og i, i og med, at I er kommet dybere ned i materien og i stoffet, har der så været noget, der har overrasket jer, eller kommet bag på jer i hele den her fortælling? Nogle fordomme, der er blevet øh, gjort til skammer, man så må sige.
0: Jamen altså, jeg tror, vi havde det der med, at... Altså det virkede sådan lidt som en kliché, det der med, at det er samfundets skyld, og det er børn, der kommer fra dårlige hjem. Men øh, jeg vil sige, det overraskede os, at det var, det var virkelig sådan. Altså, er blevet virkelig bekræftet i, hvor vigtigt det er, at man laver forebyggende arbejde. At man sørger for, at børn ikke får banket i deres barndomshjem. At man sørger for, at de føler sig velkomne i skolen. At det der med at smide børn uden for døren, og så at de ikke har adgang til fællesskabet, at det er så vigtigt. Altså, og det her med, hvor vigtigt det er at føle sig som del af det store fællesskab. Og hvor attraktivt det kan føles at være del af et voldeligt fællesskab, fordi det er så også bare et fællesskab. Altså, det vil jeg sige, det, det overraskede mig, at det, var så, at det var så en til en, altså, og øh, jeg havde ikke, det havde jeg ikke regnet med. Øh, men det er simpelthen, når vi taler med de der gamle bandemedlemmer, som nu er de jo sådan 55, 58 år, ikke? Så skal man ikke tage særlig lang tid med dem, før der kommer de der historier. Altså, om at de, de simpelthen er blevet banket af deres fædre, øh, og at det var en meget sådan, dengang var det jo en meget patriarkalsk familiestruktur, og det var første gang, at møderne var ude på arbejdsmarkedet. Og der var helt klart klar en parallel til det, vi ser i dag, og det, det, det bande, den bandekriminalitet, vi ser i dag, som, hvor vi ofte ser det som et etnisk fænomen, der er koncentreret omkring ghettoer, men der er nogle familiestrukturer, der går igen.
1: De ting, du nævner øh, i forhold til fordommen, det er jo som sådan ikke ting, der gør op med fordomme. Det er nærmere ting, der bekræfter den her fordom om, at, at en, en dårlig opvækst, en manglende tilhørsforhold til fællesskaber osv., det er det, der føder de her problematikker. Hvis vi prøver at kigge på nutidens billede, okay. den dag i dag, hvor vi har en værterende bandegrig, som den bliver kaldt, der taler politikerne hårde straffe, bandepakker alt muligt andet, og der er måske ikke så meget snak om de her øh, forebyggende, langsigtede løsninger. Og det bliver på en eller anden måde også abstrakt. Hvad tænker du med, med dit kendskab nu, dit meget indgående kendskab til, til bandekrigen tilbage i 70'erne og 80'erne? Hvilket lys ser du så den nuværende, eller rockerin, undskyld, den nuværende bandekrig i?
0: Jamen, øh, jeg tænker bare, altså, der, er nogle, der er nogle paralleller. Og øh, det, som især er blevet tydeligt for mig, øh, det er, at de helt unge, altså 7-8-9-årige drengebørn, altså, at det vil give mening at hjælpe dem bedre på vej. Altså At de bliver løftet, og at øh, man i stedet for at straffe dem, når de er 12 år, altså man taler jo faktisk om at nedsætte den kriminelle lave alder til 12 år, ikke? og indføre straffe, altså, så fange dem og vise dem, at øh, der er nogle andre drømme, for det, der er meget tydeligt i vores bog, når man taler med de her unge, og man, når, hvis man læser deres breve for fængslerne og deres dagbøger og den slags, det er, at der var sådan et drømmefravær. Altså, de troede ikke, at de kunne få et andet liv. Altså, der, der var ikke, de blev ikke tilbudt noget andet. Og det skal selvfølgelig komme et eller andet sted fra, og de skal, de skal se det. Altså, de, det er selvfølgelig svært, hvis de bliver konfronteret med et, deres egen familie, hvor det ikke lykkedes. Men øh, det der med at få tilbudt nogle drømme og se, at livet kan være noget andet end bandekriminalitet og at leve et farligt liv, hvor man bliver slået ihjel. Man kan ikke sige, at det er en til en. Altså 1980'erne og øh, det, vi ser i dag i Getturene, det, det er ikke helt det samme. Men der er trods alt nogle mønstre, som, øh, som går igen. Og det der med at straffe, det er klart, det giver stemmer. Altså, der er ikke noget nemmere, end at få stemmer ved at sige, at øh, man skal straffe hårdere. Men... Som du også selv er ind på, altså de langsigtede løsninger og det med at få fat i de her unge, det er, det er simpelthen det, som, øh, som man ved virker. Altså, og at de får nogle forbilder, som ikke er de der hardcore ældre bande, øh, medlemmer, der går rundt i deres nærmiljø.
1: Når du har eller du og Janus har talt med, med de her folk, der har været involveret i det, dem der er overlevet og dem, der har ønsket at tale med jer, hvordan ser de så tilbage på det den dag i dag?
0: Det er ret forskelligt, altså det er, det, er, det er virkelig faldet forskelligt ud. Altså der er nogen, der lever fuldstændig almindeligt liv, og så er der nogen, der er sådan forkryblet af det liv, de har levet dengang. Men det, det der var typisk, det var, at de, de ser dobbelt på det. For det første, altså, eller dels var det noget, der, var, der gav dem enormt meget, fordi det, det gav dem et fællesskab dengang. Men dels var det også noget, som har givet dem ar på sjælen, og som har betydet, at de har mistet øh, mange mennesker, de har kendt, og som øh, har betydet, at de har levet et farligt liv, og... Nogle har været misbrugere. Nogle er blevet syge af det. Ikke? Der er helt det sociale aspekt, som også er... Altså, som er altså, Nogle er blevet heroinmisbrugere ikke? for at dulme angsten efter et tab. Eller, altså, så, de ser lidt dobbelt på det. Altså, det. Det var deres ungdom. Jeg tror, vi alle sammen vi har det sådan, man tænker tilbage. Og så, ens ungdom var, var den spændte periode af ens liv. Ikke? For dem er det så mere paradoxalt. Ikke? Det er jo både det, der ødelagde deres liv, og som det der, hvor de blev sig selv på en eller anden måde.
1: Der er mange, der siger, at, at krig, eller i krig går øh, skønhed og radsel hånd i hånd. Øh, det, synes jeg, har hørt mange gange også øh, med folk, der har rejst i krigszoner i udlandet. Og jeg synes også, i hvert fald i foråret, at, øh, at øh, I kommer en smule ind på det. Hvor i den her bandekrig, som I skriver om her, har skønheden været?
0: Det er et godt spørgsmål. Øhm, det, som Pia for eksempel oplever, øh, enken efter Macron, det er, at hun oplever kærlighed. Hun oplever at frigøre sig fra et dårligt barndomshjem, og hun oplever en følelse af at være del af en familie. Hun får venner, og hun løfter sig op af noget. Ikke? Det gør hun jo så. Altså det, det hun bliver løftet ind i, og så viser sig så at være et helvede. Og hun, at de lever jo sådan en evig angst. Ikke? Men der er en periode, hvor, hvor de alle sammen beskriver det som, et, uh, som noget, der er uh, frigørende. Det er ikke et sådan idealistisk fællesskab, det er ikke ligesom besætterne, der ligesom havde en politisk dagsorden, men der er et element af frigørelse. Og det tror jeg for alle, altså der, der bevæger sig fra et eller andet svært og tungt og et miljø, man ikke selv har lyst til at være en del af, til at skabe sit eget. Der, det, det, der, det er nok der, jeg vil sige, at skønheden findes. Så er der altså til sidst i bogen, hvor det virkelig går ned for dem, ikke? der er grusomheden og grimheden ekstrem. Det er jo unge mænd på 21 år, der bliver sprættet op, simpelthen, ikke? På den mest brutale vis. Og det er, der, altså, der er kun grimhed og angst og katastrofe, ikke?
1: Noget, som jeg tænker tænkt en del over, det er, hvordan, hvordan har I som, som ægtepar, jeg tænker, det må være drømmen, det der med at kunne være ægtepar og have det så dejligt at sige sådan, hvad med den her? Skal vi ikke lige sætte os og arbejde lidt på det? Hvordan, hvordan har det været at lave det sammen? Altså, har I kunne, har I kunne sige, okay, nu arbejder vi fra fra 9 til 17, og så efter det, så er vi kun familie og snakker ikke arbejde, eller har det været sådan fælles hobby? <laughs>
0: Jamen vi har slet ikke kunne finde ud af det der med at sige, så nu er vi fri. Øhm, og på et tidspunkt sagde jeg til Janus, at nu, altså efter klokken 22, så må vi simpelthen ikke snakke om bogen, for altså, det går ikke. Vi er nødt til ligesom at holde fri, men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke selv overholde det. Og så begyndte jeg at snakke <laughs> om ikke? Øh, Men det, det, var, altså, det har været forskellige faser, altså der var, det har været helt fantastisk, og så har det også været enormt hårdt. Det var fantastisk i starten der, da vi... Øh, jeg har vores børn og sat os ind i bilen og kørt ud og havde nogle sindssyge oplevelser sammen. Hvor vi bagefter tænkte, okay, det her, det har jo været helt crazy. Altså. Og så har der været perioder, hvor vi så skrev som vanvittige, ikke? og øh, har brugt ferier og weekender, og, og, øh, og hvor det bare har været hard, hard work, ikke? og det, sådan er det. Altså, vi fortryder det jo ikke, men jeg vil sige, der går nok lidt tid, før vi gør det igen, fordi altså, det, har, øh, det har ligesom domineret vores familieliv.
1: Mm. Ja, det var så faktisk min næste spørgsmål, som jeg siger, du foregiver alle mine spørgsmål. <laughs> øh, kunne I finde på at gøre det igen? Og i så fald skulle det så være, om, øh, om den bandekrig, der er ser lige nu, og måske netop er afsluttet? Øh,
0: altså, vi kunne måske godt finde på at gøre det igen. Ikke lige foreløbig, men jeg tror, det skal handle om noget helt andet. Øh, det er ikke sådan, at vi, nu er vi dem, der skriver om øh, rockere og bandemedlemmer. Altså, det... Det vil jeg svært ved at forestille mig, men jeg kunne godt forestille mig, at vi lavede noget igen, og jeg synes, det der med at arbejde journalistisk, sådan og kunne gå i dybden med noget øh, og have god tid til det og lave en fortælling. Øh, altså ligesom lave en, på baggrund af undersøging og fortælling journalistik, at kunne lave noget, som man kan læse som en roman nærmest, ikke? Det har været enormt fantastisk at gøre.
1: Ja, man kan sige, bogen, den gør, gør meget brug af, af de dramaturgiske modeller og, og skønlitteraturens fortællerreb. Det gør meget journalistik jo også. Hvor, hvor bevidst et greb har det været?
0: Altså, det har været meget bevidst. Det, det har vi arbejdet enormt meget med. Fordi, hvis man skal kunne læse 450 sider, ikke? så må man også godt give... Man skal give sin læser en, øhm, en fortælling jo. Altså, jeg, jeg holder selv meget af fortællende journalistik, og, og er også uddannet i der, og jeg har været på efteruddannelse i USA. Og det, at en skribent styrer fortællingen, er jo, øh, det er jo altid en gave. Man, øh, og det betyder jo ikke, at, at man skal skrue ned for facts, eller man ligesom at det ikke er, altså at man slikker på troværdigheden det er jo bare, at man at man for eksempel fortæller igennem hovedkarakterer, man vælger nogen, man siger, at det er altså, det er dem, vi vælger at forløse historien igennem så vi arbejder med, at alle kapitlerne har en hovedfortæller sådan så at at man som læser har også en grad af identifikation. Det er jo ikke kun bandemedlemmer, der fortæller. Det er også tidligere politifolk og pædagoger, og vi har valgt nogle, nogle stemmer, der ligesom er, er nogle personer, man kan, man kan identificere sig med.
1: Hvilken person eller fortælling, som du er stødt på undervejs, har gjort størst sådan indtryk på dig personligt?
0: Jamen, øh, jeg skrev øh, de kapitler, som, hvor øh, piger fortæller, og det gjorde jeg på baggrund af mange timers interview, men også hendes gamle dagbøger og breve og personlige papirer. Det der ved at gå så tæt på et andet menneske, det var fuldstændig vildt for mig. At kunne øh, nærmest, mm, det var følelsen af ligesom at kunne sådan, trænge ind under huden på hende, på en måde, som jeg ikke har prøvet før.
1: Tror du, det vil kunne gøre en forskel, hvis nogle af de mennesker, der arbejder med... Øh, de udfordrede unge i dag, som måske øh, kan falde ind i bander, eller hvis politikere læser den her bog, tror det vil kunne gøre en forskel i forhold til, hvordan vi kommer videre og gør ting bedre som samfund?
0: Øhm, jeg ved det ikke, men jeg håber, det er lidt. Øhm, jeg, vi har jo sendt et øh, eksemplar til Lars Lykke og skrevet til ham, at han godt må dele den med Søren Pape, når han er færdig med at læse den, vores justitsminister, så Altså det, det, det er jo ikke derfor, vi har skrevet den. Altså det er jo ikke et partsindlæg. Altså det er ikke for at præge nogen politisk. Øhm. Men efter at have arbejdet med det her miljø, og med de her historier, og taget med nogle mennesker, der har haft eftertanken, og det er også det, de har haft. Det er så lang tid siden, men de har nu eftertanken, som de så har valgt at dele med os. Så vil jeg tro, at det kan give noget, og kan give noget andet end for eksempel hvis man interviewer bandemedlemmer nu og her. Så det håber jeg på en måde altså indirekte kan.
1: Og så her på faldrevet, så øh, tænker jeg, du beskæftiger dig med den dokumentaristiske genre, og du nævner også selv Peter Øvi og du har, øh, det er ligesom det er dit arbejde. Hvis du kunne anbefale en bog inden for den genre, dansk eller udenlandsk, mm. som du vil sige, den skal man simpelthen læse, hvad skulle det så være for en?
0: jamen så ville det være besæt af Peter Øvi. Og øh, den blev jo lagt gratis ud på nettet, og jeg har hørt, at den ikke egentlig var så stor en succes, som, øh, som den burde være blevet. At den skulle have skuffet lidt salgsmæssigt. Jeg vil sige, at den er en helt utrolig fantastisk fortælling. Og den er, den, den, det sjove er, at den foregår jo nærmest samtidig med vores bog. Besætterne, de er fra et andet miljø, selvfølgelig. De er idealister, de bliver vagt politisk. Men de er også villige til at bruge vold, for eksempel. De bliver også voldsparate i løbet af deres vækkelse. Og jeg synes, at det indblik, man får i besætmiljøet, og den måde, den der mm, lysten til at blive besætter, der smitter af, som man selv har lyst til at blive undervejs, det undervejs, det er ret fantastisk. Altså, jeg elskede hans er Jeg elskede også hans Nutidspor, altså hans logbog, hvor han fortæller om besværet med at skrive sin bog. Så kæmpe fan af ham.
1: Med de ord, så vil jeg sige uh, tak, fordi du ville komme på besøg her i den lille garage inde i Gyllendalen. Og endnu en gang vil jeg uh, lige nævne, at bogen hedder Bullshit af Camilla Stockman og Janus Køster Rasmussen, og den handler om rockerkrigen fra 77 til 87, hvor ti mennesker mistede livet. Tak for det. Selv tak. Tak fordi du lytter med. I redaktionen her sad Silke Fensmann, Maja Ermel, og jeg hedder Sigurd Hartkorn Pletner. Musikken er komponeret af Mads Kok, og du har lyttet til Gyldendal Podcast. På genhør.